0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我们要看《约书亚记》十九章第九节，西面人的地业是从犹大人地业中得来的，因为犹大分的过多，所以西面人在他们的地业中得了基业。从《约书亚记》十五章看到，犹大之派得到特别的恩宠。因为他们是作王的支派，因为他们要在他们的地上，在政治上、宗教上建立以色列国的首都。那么，这个首都的地点就是后来的耶路撒冷，由大卫所选定的。由于犹大分到的地图过于他们所需要的，所以南边的部分就给了西面。西伯伦分到的地是下加利利海的内陆水域。以撒家的产业是从西边的塔伯山，直到加利利海的南边，也包括了北起的加密山到推罗西顿附近的沿海地方。拿伯塔利安居在加利利海的东边，淡的地是在便雅悯和地中海之间。后来部分的淡族北移，在靠近拿伯塔利的北边定居。这一段让我们看到神是非常关心以色列人的各个支派。以及他们的地图，地图跟人民是紧紧的连接在一起的。神不单单是把迦南地赐给以色列人，也仔细的分配的哪一族该得哪一块地，每一个支派都有自己的地。我们看到神把每一个人和他的产业都放在他自己的心里面啊，这组就是神教导我们，神关心我们的生活。对神来说，你个人的私生活一点都不是隐秘的，神都知道，神也关心。像一本敞开的书。接着我们看《约书亚记》十九章四十九到五十一节，以色列人按着境界分完的地业，就在他们中间将地给嫩的儿子约书亚为业，是照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法连三地的亭拿、西拿城给了他，他就修纳城，住在其中。这就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长，在示罗会幕门口，约华面前研究所分的地业。这样，他们把地分完了。听众朋友，你也许以为说约书亚是属神的人，他很成功的带领以色列人攻打了迦南地，一路上打胜仗。那么以色列人会让给他选一个他自己所中意的地，但事实上并非如此，以色列人并没有提出这样的想法。耶稣亚他自己做了决定，他选了廷拿希拉城。廷拿希拉城，这个城离示罗大约十一英里，是一片荒地。耶稣亚选了一块最坏的地图。这件事情让我想到亚伯拉罕和他的侄子罗德。从埃及出去的时候，亚伯拉罕对他的侄子罗德说：“你先选剩下的，才给我。”那么我们看到罗德他自己选的最好的地，让亚伯拉罕拿下比较差的地。那么这样的做法，我们看到人的本性就显露出来的。约书亚所选的地和沙漠差不多，这显出约书亚有很高贵的品格，也让我们更认识到。以色列人啊，他们自己的本性，他们让神中心的仆人只得到一个又小啊又差的一个沙漠地，而他们也不觉得啊这是不应该的。那么今天有些教会或者福音机构，有时会让服侍神中心的仆人在他们退休的时候，竟然是一无所有，真的这样是应该是很惭愧的。我们知道，别人那些唯利是图的企业家，还会照顾自己的员工的退休生活。而神的子民在这种事上却不懂得眷顾教会这些退休的员工啊，这是听众朋友我们要学习的功课，关心那些退休的教会服侍神的员工。接着我们看第二十章，现在摆在我们前面呢，有关于逃城，让我们对神的指示再留下一个很深刻的印象。神曾经吩咐以色列人要将一些城镇分别出来作为逃城，今天仍然。有些比较原始的部落，他们还有这种逃城，很显然的是乘船的啊。当时以前的历史，逃城是做什么呢？是为那些不小心误杀人的人所准备的。神吩咐设立逃城的命令，最早是出现在《创埃及记》二十一章十三节：“人若不是埋伏着杀人，乃是神交在他手中，我就设立一个地方。”他可以往那里逃跑，在民数记三十五章，神的指示很清楚，在三十五章十一节就说就要分出几座城为你们做逃城，使误杀人的可以逃到那里。以色列民到了应许之地以后，每一个支派在自己的地图上，神就吩咐约书亚要分出几座城作为逃城。现在我们看二十章约书亚记。二十章二十二三节，你吩咐以色列人说：“你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里。那些城可以做你们逃避报仇、报血仇人的地方。杀人者有两个可能，一个是误杀，一个是预谋的。那么在以色列中，杀人犯是要被石头打死的。”今天我们也不需要为那些故意杀人的找任何的借口，凡是杀人犯、谋杀的都要判处死刑，并且要很快的执行，这样就会救了许多无辜的性命。这是神的律法。如果一个人他不是预谋的，是无心误杀的，他才能够受到保护。圣经有一个例子，在《生命》第十九章五到七节，有两个人在树林里砍树。一个人的斧头，把手脱落，误杀了另外一个人。假如被害人的兄弟说：“我早知道那个人是预谋的、存心的，我要杀了他。”除非有逃城失手的人，他就没有机会为自己辩辩驳了。但是有了逃城，这个人就可以有逃命的机会。在约书亚记二十章四到六节这样说：“那杀人的要逃到这城。”中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听。他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追得上来，长老不可将他交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨，无心杀了人的。他要在那里城里站在众会人。面前，等到那时的大祭司死了、啊，杀人的才可以回到本城本家，这就是所逃出来的那城。所以我们看到听众朋友，逃城是给我们一个很重要的属灵的教导。主耶稣基督他是被谋杀的，圣经说的很明白，主耶稣不但是被谋害被杀，他也是作为我们今天做我们的逃城。说到耶稣基督是我们的逃城，我们来看新约希伯来书六章十八节，希伯来书六章十八节这样说：“好叫我们这逃往避难所，持定摆在我们前面前头指望的。”这是希伯来书六章十八，这是指我们是把主耶稣基督定在十字架上的人，那些在耶稣基督里的人就找到了。避难所，找到避难所在基督里面找到避难所的人，就是蒙恩得救的，可以免于圣洁的神啊神的审判。那么谁该背负谋杀耶稣基督的罪呢？那么既然我们全世界人，我们都是罪人，在神的眼中杀害他独生子的耶稣，犹太人跟外邦人都有份。感谢神，耶稣基督降世，他就是为要拯救所有的罪人。主耶稣在十字架上，他的受死是为所有信他的人开了一条通往逃城的一个门。今天我们不要怪责犹太人把耶稣基督钉在十字架上。如果你怪责犹太人就错了，因为主耶稣不是钉死在犹太人的十字架上，而是罗马人的十字架上。把罪归给哪一个族群都是不对的，因为。每一个族群，我们每个人在神面前都是罪人。在《使徒行传》新约《使徒行传》三章十七十八节，彼得就对那些犹太的弟兄，在他所讲的第二篇信息当中这样说：“使徒行传三章十七十八节，彼得的信息这样说：弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。”但神借着众先知的口预言基督要受害，就这样应验了。那么在《使徒行传》三章十九节接着说：“你们当悔改归正。”在新约《哥林多前书》二章六节八节也这样说，《哥林多哥林多前书》第二章六八两节这样说：“说到外邦人有罪啊，外邦人也作作罪。然而在完全的人中。”我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，智慧也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主定在十字架上了。这些经文说得很清楚，在神的眼中，耶稣基督的死。我们全人类都有罪，说明白一点，今天听众朋友，你也有罪，那么我也有罪，那么也许你指着我说，你有罪，是的，我是有罪的，感谢神，啊，耶稣基督他做了我们的逃城，他的死做了我们的逃城，让你你我都可以进到逃生里面，我们已经有了避难所，听众朋友，你有没有进到神的救恩里面？进到主耶稣的避难所里面，在他里面就能够得救。接下来，啊，我们看到这个支派，所有支派里面还有其他的支派，就是立位人，他们没有啊分到地图，他们但是他们可以在各个支派当中分到一些城。立位人他们就支派就分散到各个支派当中去服侍神，也服侍人。立位他们是祭司的支派。接着我们看《约书亚记》二十一章，二十一章一二两节。那时，利未人的众族长来到祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长面前，在迦南地的四罗，对他们说：“从前耶和华借着摩西吩咐给我们，诚意居住，并诚意的郊野可以牧养我们的牲畜，所以他们那个时候。”也分这个郊区啊，跟这个社区，所以我们看到从北边的旦到南边的别是巴，是要分给立位人四十个城，土地的分配就这样的完成了。接下来我们看二十一章的四十三、四十四节，耶和华将从前向他们列主起誓所应许的全地赐给以色列人，他们就。得了为业，住在其中。优华照着向他们列主启示所应许的一切话，使他们四尽平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。优华把一切仇敌都交在他们手中。我们看见以色列百姓现在已经住在迦南地得地为业了，但是他们只得到迦南地的。一小部分而已，不是全部。如果他们要得的更多，他们自己要去争取。那么原则是在哪里呢？就是凡是他们脚掌所踏之地，都属于他们的。那么现在以色列人他们所得之地，得到的地方，神就应许给他们世境平安，得享安息。那么今天听众朋友，我们的安息也在耶稣基督的救恩里面，我们得到安息。这是我们。真正最需要的安息。我们活在今天很紧张的时代里面，我们有很多的压力，四面八方都进来。我们基督徒很需要进到神的安息里面，进到在神里面所赐给我们的安息。后来我们读到四世纪的时候，我们就看到以色列人，因为他们不信的关系，或者他们不依靠神的大能，他们没有把所有的敌人全部赶出去，那么。就算耶稣亚他自己也不能够把这种的安息赐给他们。现在我们再来看《希伯来书》，新约《希伯来书》第四章，《希伯来书》第四章九节到十一节，这个经文很重要。这样看来，必另有一安息日的安息为神的子民存留，因为呢，进入安息的乃是歇了自己的工，如神歇了他的工样，所以。我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。那么我们怎么能够进到这样神所为我们预备的安息呢？那么这个安息怎么进去？就要相信耶稣基督，这是我们唯一的道路。我们可以依靠耶稣基督得到这安息。当以色列人拒绝了耶稣基督做他们的王。那么，基督耶稣也拒绝了以色列人，所以在新约马太福音十一章二十八节，这里有一个对我们每一位听众朋友做了一个邀请，到今天，今天仍然有效。马太福音十一章二十八节怎么说？凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。听众朋友，这个就是神在耶稣基督里面给我们的安息，在约书亚记二十一章。以色列人，他们已经进了神所赐给他们安息的地方，至少说暂时的，他们有了安息。他们经历过旷野的流浪生活，他们现在为了得到那个地土，经过征战以后，终于他们回到这位有安息的地方，可以安居乐业，在自己的田里面耕种收成了，已经他们过了一个段落。接着我们看约书亚记的，就是有两个支派。没有和其他的支派一同在河西约旦河西继承产业，他们是留在约旦河东啊。我想听众朋友你还记得，但摩西应许给他们的条件是什么呢？就是他们在必要的时候必须要帮助其他的支派来攻打西岸应许之地。那么他们也信守了承诺，所以在战事已经结束之后，他们终于可以回到。他们回可以回家的。现在我们来看约书亚记二十一章一到三节。当时约书亚召了流便人、加德人和马拉西半支派的人来，对他们说：“优华仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了；我所吩咐你们的，你们也都听从了。你们这许多日子总没有偏离你们的弟兄，直到今日。”并守了耶和华你们神所吩咐你们当守的，在他们回家之前，约书亚就遭拒了他们，也感谢他们所做的一切。接着约书亚就劝勉他们说：“我们看第五节，只要切切的谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他。”尽心尽意侍奉他，啊！耶稣亚在这里提醒他们：虽然要往东岸去，仍然要遵守摩西的律法。耶稣亚就为他们祝福之后，就打发他们回家了。接下来我们看《约书亚记》二十二章第六节。于是约书亚为他们祝福，打发他们去，他们就回自己的帐篷去了。接下来我们看第十节：流变人、迦得人。和马拉西半支派的人，到了靠近约旦的河的一带迦南地，就在约旦河那里筑了一座坛。那坛看着高大，我们看到这个两岸半支派，他们把这个坛建在约旦的河西岸，这是一座看着高大的坛，意思看起来很壮观，从远远就看到这个坛。那么今天在这个废墟啊，他这个坛的废墟到今天还可以看得到，目标很显著。是一座很大的坛，那么他们足坛的目的做什么呢？是做纪念。当其他的以色列人听到了这件事情，就很愤怒了，在示罗的地方，他们就聚集。现在我们看第十二节，十二节，全会众一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。以色列以为这两个半支派，他们足坛的目的是要在那里献祭。他们认为这是分裂一个国家的行动。接着我们来看十六十七节，耶和华全会众这样说：“你们今日转去，不跟从耶和华，干犯以色列的神，为自己筑一座谈，背逆的耶和华，这犯的是什么罪呢？从前拜比尔的罪孽还算小吗？虽然瘟疫临到耶和华的会众，到今日我们还没有洗净这罪。”这个时候，以色列人就指责这两个半支派是为巴力来烛坛。他们想起巴南的日子，在启示录第二章十四节，启示录二章十四节提到这个巴南假先知诱惑了以色列人与摩雅女子结婚，犯下了奸淫罪。当时神就很严厉的惩罚了他们，所以他们就很害怕。以色列人害怕历史怎么又重演呢？这两个半支派。这个时候就做了一个当时的一个正当的一个解释来做解释。我们来看《约书亚记》二十二章二十一到二十三节。于是流变人、加德人、马拉西半支派的人回答以色列军队的统领说：“大能者耶和华，大能者神耶和华，他是知道的，以色列也必知道。我们若有悖逆的意思，或是干犯耶和华，愿你今日不保佑我们。”为自己烛坛，要转去不跟从耶和华，或是将燔计数计平安计献在坛上，愿耶和华亲自讨我们的罪。这里这个两个半支派烛坛的目的，他们说不是为了献祭，而是要提醒他们自己，他们是属于以色列国的。接着我们看二十四节，我们行这事并非无故，是特意做的。说恐怕日后。你们的子孙对我们的子孙说：“你们与耶和华以色列的神有何关系呢？”那么这个时候，这两个半支派就说得很诚恳。那么其余的支派也接受了他们的解释。接着我们看三十一节，祭司以利亚撒的儿子非尼哈对流变人、加得人、马拉西人说：“今日我们知道耶和华在我们中间，因为你们没有向他犯了罪。现在你们救以色列人。”脱离犹华的手了。以色列人发觉自己太轻率的论断合动的自派。今天我们有时也会这样做了一些事情，说了一些话，不该说的，不该做的。我们以为我们自己在辩护圣经，其实是我们自己做错了。那么我们看到以色列人犯了错误，几乎要对自己的兄弟来开战了，要打仗了。接着我们看三十四节，流便人加得人给坛起名叫正坛，意思说。这坛在我们中间证明优华是神，在表面看来，竹坛是不是一个很好的想法？但我们要检视这座坛，在会幕里面有同祭坛供献祭来用的，就不可以有其他的坛。在生命记十二章二十七节也这样说：你的燔祭连肉带血都要献在优华你神的坛上，平安祭的血要倒在优华你神的坛上。平安祭的肉你自己可以吃，那么神已经很清楚的吩咐以色列要毁掉所有其他的坛。在出埃及记三十四章十三节，告诉以色列人说，却要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶。另外还有个例子是在生命记二十七章四到八节，神也吩咐以色列人在约旦河取十二块石头做纪念。那么我们看到这两个半的支派。并没有过约旦河，是约旦河把他们和他们的弟兄分开的。那么这个潭其实是见证了他们的分离，是以色列人分裂的一个证据。后来我们知道变成一个分裂的破口，所以以色列就分成东西两边。那么这个时候两个半支派跟九个半支派就分开的，以后就变成南北国的分裂。北方有十个支派。南方有两个支派，就在对立的。我们看到，在会幕的同坛上，同坛是预表耶稣基督的救恩，是合一的一个象征。我们所要高举的，就是耶稣基督。在耶稣基督里面，我们都相交，成为一个。在新约约翰福音十七章二十到二十一节，主耶稣的祷告这样说：约翰福音十七章二十到二十一节，主耶稣祷告说：“我不但为这些人祈求。”也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我里面，叫世人可以信你差得我来。这是在主耶稣基督里面最完整的、最纯洁的一个合一。祭坛代表耶稣基督为我们舍命，在马太福音七章十六节，主耶稣说：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”我们看到主耶稣过到加利利海，在新约的时候，来到加达拉的境内。加达拉就是加俄的后裔，他们住在约旦河东，是一个错误的选择，错误的一边。主耶稣在那里就把一个被鬼附的身上一群鬼赶到一些猪的身上，加达拉的人变成是养猪的人。一个正统的犹太人怎么会养猪呢？就是因为他们没有遵行神的命令，所以他们又停在。留在错误的一边。要问今天的听众朋友，你有没有过了约旦河？你有没有在耶稣基督里面得到神给你的安息？时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次。